0: توی این قسمت درباره نیما حرف میزنم کسی که امروز همه بهش میگن پدرش شرنو اما در زمان زندگیش مردی ناشناخته مترود منزوی کچخلق و بدگمان بود و هیچ‌وقت به چشم خودش ندید که جامعه جایگاهش رو به رسمیت بشناسه غریقی که همه عمر دست و پا زد و مردوم بی‌خیال روی ساحل صداش رو نشنیدن شما دارید به رادیو پیش باگ گش میکنید من پرهام حساس هستم و توی هر قسمت از این فصل پادکست یک شعر ماسایی میخونم و درباره شعر شاعر سبت و دورش حرف میزنم این اولین قسمت از این پادکسته که عواسط اسمنده 1400 منتشر میشه توی این قسمت شعر آی آدم ها از نیما یوشیج رو بررسی میکنیم نیما در سال 1276 شمسی توی یوش به دنیا میاد که یک روسای کوچیک و دورافتاده توی مازندرانه خود نیما گفته که کودکیش با زندگی کوچ‌نشینی بین چوپان‌ها گذشته و زد و خوردهای وحشیانه و و ساعت‌های طولانی دوراتیش آتش نشستن چیزها یکی از کودکیش به یاد میاره. نیما توی 11 سالگی به تهران میاد. تو تهران به مدرسه ساندویی میره. این مدرسه رو های مسیحی فرانسوی تأسیس کرده بودند. توی این مدرسه نیما در کنار درس‌های معمول زبان فرانسه هم یاد میگیره. توی مدرک فارغ التحصیلی نیما اسمش میرزا علی خان ذکر شده. برخلاف باور غلط مشهوری که همتون دارید، اسم نیما هیچ وقت علی اسپندیاری نبوده. همچین نامی در هیچ هیچکرم از اسناد قدیمی مربوط به نیما وجود نداره. دقت کنید که در زمان تولد نیما ثبت احوال و شناسنامه در کار نبوده و مردم نام خانوادگی به شکل امروزی نداشتند. وقتی هم که نیما خودش در بزرگسالی شناسنامه میگیره به اسم نیما یوشیج میگیره. بعد از پرغا تحصیلی عشق ناکامی رو تجربه میکنه و حوص قیام به سرش میزنه و حتی برای تهیه اصل هم اقدام میکنه. اما برخلاف برادرش که عملا انقلابی شده بود و به نحصت جنگل پیوست نیما پشیمون میشه و این کار رو رها میکنه. تو سال 1301 نیما شعر مهم افسانه رو منتشر میکنه. البته این شعر شعر نیمایی نیست و قالب نیمه سنتی داره. اما همون قالب نسبتاً تازه و وزن نو و حال و هوای رمانتیک و شورانگیزش در زمان خودش سراستهی زیادی به پا می‌کنه و خیلی رو آره تحت تأثیر قرار می‌ده. کسانی مثل خانلری و شهریار. البته همون موقع هم دو و با طن و تمسخر با این شعر برخورد می‌کنند. شهریار بعد از خوندن شعر چنان تحت تأثیر قرار می‌گیره که حتی تصمیم می‌گیره سفر کنه تا بتونه نیما رو از نزدیک ببینه. این ماجر مربوط به سال 1307ه. نیما قبل‌تر با عالیه خانم جهانگیر خواهرزاده میرزا جهانگیرخان سوره اسرافیل ازدواج کرد و به خاطر تدریس عالیه خانم نیما عالیه دران در بارفروش یا بابون امروزی زندگی میکنند. دوره کوتاه زندگی نیما در بارفروش و کمی بد در لاهیجان از معدود دوره های خوش زندگیشه. نیما اغلب اوقات از محیط و روال زندگیش ناراضی بوده. از تهران و اخلاقیات مردم شهری از دروی و فریبکاریشون بعدش میاد و از طرف دیگه از بی و بی مردم روستا هم دل خوشی نداره از نظر شغنی هم نیما تقریباً هیچ وقت پایدار و درآمد مستمر نداشته مدام دوره کوتاه کار و بعد انتظار خدمت تو وزارت مالی و بعد وزارت فرهنگ. یا دلیلش هم ناسازگاری و اوسیانگاری خودش بوده مثلاً چند سال بعد وقتی که نیما عالی خانم هر دو در آستارا مشغول تدریس بودن نیما با مدیر مدرسه درگیر میشه و یه روز وقتی می‌بینه بخار کلاس هیزم نداره و کلاس سرده نردبون مدرسه رو میشکن و توی بخاری میداد. این اوضاع هست تا سال 1318 که مجله موسیقی تأسیس میشه. مدیر این مجله از کسانی مثل هدایت و نیما دعوت به کار میکنه توی این مجله است که نیما اولین شعرهای آزاد خودش رو چاپ میکنه. اشعاری مثل غراب و اپوس اینجاست که نیما راه اصلی خودش رو پیدا میکنه تا آخر عمر هم عمده شعرهاش رو به همین شیوه میگه. اما دیگران همجنان کار نیما رو درک نمیکنند. نیما تا آخر عمر هم مورد تن و تمسخور بود اما بدتر از تن و تمسخور ندیده گرفتنه. سالهای سال یک جور توطئه سکوت درباره نیما برقرار بود سال 1325 توی کنگره نویسندگان ایران ده ها شاعر و نویسنده و محقق جمع میشن و صحبت میکنن و فقط احسان تبری به صورت گذرا نامی از نیما میبره حتی خانلری که خیشاوند نیما هم بود و در جوانی ارادت زیادی بهش داشت در درباره نوآوری در شعر حرف میزنه و هیچ اسمی از نیما نمیاره خود نیما توی این کنگره صحبت میکنه سه تا شعر میخونه که یکیش همین شعر ای ولی بعدها تعریف میکنه که موقع خوندن این شعر یکی ای از ادبای مشهور گویا بادی از زمان دیره که زیر میز رفته و میخندیده. البته توی سالهای دهه 20 و 30 تداری کمی از شاران جوان ارجاش کار نیما رو متوجه شده بودند و ازش تاثیر گرفته بودند. کسانی که بعداً چهره‌های مهمی در شعر متاثر شدند. کسانی مثل سپهری، شاملو، اخوان و سایه. اما تا پایان عمر نیما مترود و منزوی بود. در که بهتر اوضا یه خاطره نقد میکنم از هادی شفائیه از زاکاسای قدیمی و مهم موسرل که یکی از پورتره های معروف نیما کار ایشونه. هادی شفائیه میکنه که یک روز که بدینن ابوالقاسم جنتی عطایی رفته بوده، کسی از در وارد میشه. جنتی فرد تازه وارد معرفی میکنه و میگه ایشون آقای نیما یوشیج. میگه من خیلی تعجب کردم چون تا موقع فکر میکردم نیما یوشیج شاعر ژاپنیه. نیما یوشیج. برای همینم هم شراش وزن قافیه نداره. چون ترجمه شده است. این خاطره مال سال 1334 یعنی چهار سال قبل از مرگ نیماست. کسی که مثل هادی شفایی عامی هم نبوده عکاس هنرمند بوده فکر میکرد نیمایشی جشار ژاپنیه نیما تو سالهای آخر کم کار شده بود. بعد از کودتای سی و دو نیما مدتی بازداشت میشه و بعد از آزاری تا زمان مرگش در سال سی هشت فقط سیزده شعر آزاد میگه. سیزده شیری که البته از بهترین نوع کمال یافته ترین شیرهاش هستن ولی سیزده شعر در شش سال حتی مرگ نیم هم زیادی در مطبوعات ایجاد نمی کنه آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و یک نفر در آب دارد می سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای دایم میزند روی این دریای تند و تیر و سنگین که می دارد. آن زمان که مست هستید از خیال دست یاویدم به دشمن آن زمان که پیش خود بیهود پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را دارید آن زمان که تنگ میبندید بندید بر کمرها کمر بند در چه هنگامی بگویم من؟ یک نفر در آب دارد می بیهوده جان قربان آی آدمها ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید نان به سفره جامتان برتن یک نفر در آب میخواند شما را. موج سنگین را به دست خسته می کوبد. باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده سایهاتان را زراه دو دیده آب را بلیده در گود کبود و هر زمان بیتابیش افزون می کند این بیرون، گاه، سر، گاه آی آدم ها، او راه دور این کهن جهان را باز می میزند فریاد و امید و کمک دارد آی آدمها، ها که روی ساحل آرام در کار تماشاید موج می به روی ساحل خاموش پخش می گردد چنان به جای افتاده بس متخوش می رود زنان وین با از دور میآید. آی آدم و صدای باد هر دم دلگزاتر در صدای بانگ و رهاتر از میان آبهای دور نزدیک باز در گوش این با دونستن وضع زندگی نیما نباید برام عجیب باشه که چرا توی شعرهاش اینقدر انزوا و ترد شدگی رو خوب تصویر کرده نه فقط تو این شعر تو شعرهای دیگه ای هم مثل ققنوس محتاب خواب زمستونی قایق هم میشه این وضع رو دید اینجا همین قدیق پیش از هر چیز نماد خود نیماست یکی از چیزهایی که حال این قدیق رو گذار میکنه زمان فعله وقتی میگه یک نفر در آب دارد میسپارد جان هنگار این اتفاق همین حالا جلو چشم ما داره رخ میده تصویر هم که از این قریق میده خیلی زنده و تاثیر گذاره باز میدارد دهان با چشم از بحشت دریده دقت کنید وقتی که میگه موج سنگین را به دست خسته این صفت چقدر با دقت انتخاب شده چون متناسب با حال غریقه نیمان نمیگه سرنوشت غریق چیه ولی وقتی صدای باد بیشتر میشه و صدای غریق توی باد گمتر به طور ضمننی میرسونه که سرنوشت چیزی جز غرق شدن نمیتونه باشه تاثیر گذاری شرشت برای این باشه که پیش از هر چیز به حال خود شاهره. اما نکته جالب اینکه این شعر و شعرهای مشابهش این قابلیت دارن که تفسیر اجتماعی و سیاسی هم بشه. وسط های شعر یک ترکیب مهمی هست. او زراه دور این کهن جهان را باز می میپاید. چرا کهن جهان؟ کسانی که با شعرهای سیاسی نیمه آشنا باشن میدونن که توی شعر مثل امید پرید و ناقوس هم تعبیر کهن جهان و کهنه دستگاه به کار رفته. اون شعرها آشکارا سیاسی و جهان کهنه نماد جامعه دچار عقب افتادگی و استفاده. کاربرد این ترکیب باعث میشه که آی آدم ها رو هم بتونیم تفسیر اجتماعی کنیم و مردم روی ساحل رو آدم‌های دوچار جهل و عقب‌ماندگی بدونیم و اون غریق رو مبارز تمدف داده شاید مبارزی که دیگران درکش نمی‌کنند به طور کلی این شعر برای توضیح شکل و ساختار شعر نیمایی خیلی نمونه خوبیه. است هنوز هنوزم مثل آقای شفایی توی سال 34 فکر نیمایی که وزن و قافیه نداره در حالی که هم وزن دارند و هم قافیه درباره وزن فرق شعر آزاد با شعر سنتینه که که ها میتونن کوتاه بلند بشن مثلا مصنوی معنوی رو در نظر بگیرید مصر اولش اینه بشنو این چون حکایت میکنن. که وزنش میشه فاعلاتن فاعلاتون فاعلاتن این رو که مولوی گفت تا آخری کتاب یعنی 26000 بیت همه ها دقیقاً باید همین قد باشن نه کوتاه‌تر نه بلندتر ولی آیا ها رو در نظر بگیرید اون هم وزنش همین فاعلاتنه ولی سطر اولش هست آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید فایلاتون 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 ف. فا. ولی یه سطر دیگهش هست آی آدم ها فایلاتون فا. یعنی همون وزن رو داره اما توی اون وزن میتونه هرقدر لازم بود کوتاهتر یا بلندتر بگه همون مصره رو جالبی که خود نیما این قواد رو هرگز توضیح نداد. مهدی اخوان سالس توی مقاله مهمی به اسم نوعی وزن در شعر انبروز فارسی که اولین بار سال 34 چاپ شده، اینا رو برای اولین بار مطرح میکنه. الان میتونید این مقاله رو توی کتاب بدت‌ها بدایه‌ی نیما یوشیج پیدا کنید. اونجا اخوان توضیح میده که این لزوم مساوی بودن مصرح ها مشکلاتی رو توی شعر سنتی ایجاد می‌کرد. مثلا خیلی وقتا باعث حشمی می‌شد. یعنی شاعر اصل حرفو زده اما برای پر کردن مصرع مجبور که چند تا کلمه دیگه هم اضافه کنه. مثال هم میکنه مثلا چندین بیت از شاهنامه رو برای این مثال میاره. شعر بدون قافیه مثل آدم بدون استخوان است. این جمله از نیماست. یعنی نیما این اینقدر به قافیه معتقد بوده اما میگه قافیه در شعر سنتی به خوبی استفاده نمیشه چون به صورت مکانیکی و از پیش شده معلومه که باید مثلا توی مصرع اول و همه مصرعای زوج بیاد در حالی که قافیه باید جایی بیاد که شعر بهش نیاز داره جمله معروف نیماییه قافیه زنگ مطلب است حالا یعنی چی ما سه تا کارکرد برای قافیه توی شعر نیمایی میشناسیم اولیش اینه که قافیه پایان بند رو مشخص می‌کنه چون بند خیلی واده مهمیت توی شعر نیمایی از نظر معنایی میگم شعر محتاب مثار خوبی برای نشون دادن این کارکرد قافیه بند اولش میگه میتراووت محط میدرخشد شبتاب نیست یک دم شکند خواب به چشم کسولیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند بعد دوم چیه؟ نگران با من استاده سهر صبح میخواهد از من که از مبارکتم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگرد لیکن خاری از ره این سفرم میشکند این ترم میشکند سفرم میشکند پایان هر کدوم از بندار نشون میده و همینطور تاخرشیر ردام پیدا میکنه کارکر دوم قافیه تحکیده کلمه ای که شما قافیه رو توش میارید یا اون سطری که قافیه رو توش میارید توی ذهن مخاطب پررنگتر میشه انگار زیرش خط میکشید توی همین شعری که خوندم احتمالاً خواب در چشم تارا میشی که پر رنگ تر از سطرای قبلیش توی ذهن شما مونده کارکرد سوم قافیه توی شعر نیمای تداعی معانیه اول باید تمثیل این رو توضیح میدم یه کارکردی موسیقی مست توی سینما داره کسانی که کارشون باشه احتمالاً مثالهای زیاد یادشونه مثالی که من میخوام بگم از فیلم هملت کوزین سفه توی نمایش نمای هملت،, هملت دو بار پدرش رو رو میبینن اما توی فیلم کازینسپ دفعه اول ما روح رو بینیم. اما دفعه دوم روحی که ظاهر نمیشه ولی موسیقی متن صحنه دوم مشترک با موسیقی متن صحنه اوله که همراه روح پدرش شدیده. وقتی شما همراه تو میبینید که خیره شده اون موسیقی متن پخش میشه انگار میفهمید که به پدرش پیگ میکنه و اون رو پیش چشمش میبینه. موسیقی متن واحد تداوی معانی ایجاد میکند و صحنه رو به هم پیوند میده. یه مثال دیگه فیلم بین‌واژان از تام‌هوبر. یه صحنه از اول فیلم که ژان والجان توش پرجم خیلی سنگین رو بلند میکنه و یه صحنه از اواسط فیل که ژان والجان که حالا تغییر هویت داده و شده آقای شهردار دار یه گاری رو بلند میکنه که مردی از زیرش نجات بده مخاطب وقتی صحنه دوم رو میبینه یاد صحنه اول میافته کار که کار کرده اینه که موسیقی منی رو تا صحنه یکیه وقتی ما صحنه دوم رو میبینیم و موسیقی تکراری رو میشنویم یاد صحنه اول میفتیم همچین کار رو گاهی قافیه در شعر نیمایی داره برگردیم به شعر آی آدمها. ها جاهایی از شعر که به آ ختم میشه شما رو آماده میکنه که بعدش بشنوید آی آدم ها مثلا میگه می کند زین آب بیرون گاه سر گهپا و سطح بعد میگه آی آدم ها دفعه بعد اواخر شعر وقتی که میشنوید و صدای باد هر دم دلگزاتر در صدای باد بانگ او رهاتر از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوش این نداها قبل از اینکه بگی آماده که بشنوید آی آدم ها. ببینید چقدر حساب شده از کاربرد قافیه تو این شعر و چقدر سطحی نگران نسه اگر ما فکر کنیم شعری که قافیه رو تو جایی از پیش شده میاره قافیه داره اما شعری که داره اون رو اینقدر هنرمندانه به کار میبره قافیه نداره پس شعر آزاد هم وزن داره و هم قافیه اما کسانی که به وزن و قافیه سنتی عادت کرده باشن این وزن و قافیه رو واقعا نمیشناسن چیزایی که تا الان گفتن درباره شکل ظاهری یا قالب شعر بود اما این تغییر شکل ظاهری تغییر ای رو هم همراهش آور که مهمتره و اون تحول ساختار شعر. توی شعر سنتی خیلی وقتا به خاطر بیت محور بودن ساختار کلی شعر دوچله ضعف میشه میگن توی شعر یه محور عمودی داریم و یه محور افقی. محور افقی یعنی ارتباط و انسجام عناصر در طول یک بیت و محور عمودی یعنی ارتباط عناصر در تمام طول شعر. توی نمونه‌های خوب شعر سنتی محور افقی خیلی قویه. خیلی حساب شده است. عناصر خیلی به هم گره خورده و منسجمند. مثلا این بیت حافظ رو در نظر بگیرید. خدا را محتسب ما را به فریاد دفون دی بخش که ساز شر از این افسانه بیقانون نخواهد شد. ببینید چقدر تناسب بین کلمات بیت است. از یک طرف دف و نی و ساز و افسانه و قانون از نظر موسیقی به هم مربوطن و از طرف دیگه همون قانون به یه معنی دیگه با شرع و محتسب مرتبطه و این دو مجموعه تقابل دارن چقدر کلمات حساب شده و مربودن ولی همین غزل‌های حافظ را اگر به ارتباط ابیاتش با هم دقت کنیم می‌بینیم دیگه انقدر حساب شده و منسجم نیست خیلی وقته ممکنه بشه جای بیت‌ها رو عوض کرد اتفاق خاصی هم نمیفته. ممکنه بشه بیت رو حذف کرد اتفاق خاصی هم نیفته. حتی که وزن شعر و قافیاش اجازه بده ممکنه بتونیم یه بیت از توی غزل برداریم بذاریم توی غزل دیگه بازم هیچ اتفاقی نیفته ولی توی شعر نیما اینطور نیست ها با هم خیلی در ارتباطن شما هیچ وقت نمیتونید یه سطر از آی آدم ها رو بردارید بذارید توی محتا چون اون یه جهانی برای خودش داره و اون یه جهان دیگه ای آی آدم‌ها مثال خیلی خوبیه برای نشون دادن این مسئله چون مضمون شعر آی آدم‌ها توی یه بیت از غزل اول دیوان حافظ اومده شب تاریک و بیم موج و گردابی چون حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها مزمون همون مزمونه البته زمین معنی غزل حافظ ارفانیه ولی مزمونه که تفاوت اینه که توی غزل حافظ توی بیت های بالا پایین نه خبری از اون قریخ هست نه گرداب نه موج نه سبک باران ساحل ها. ولی شعر نیما از اول تا آخر توی همون فضا جریان داره بیت غزل حافظ از نظر معنایی به هم ربط داره ولی اون عناصر هنری که یک بیت رو میسازند توی بیت های قبل و بعد ازشون خبری نیست و این تفاوت خیلی مهمیه که نیما در شعر فارسی ایجاد کرد. نیما خیلی کار مهمی کرد. زبان شعر رو متحول کرد، تصویر پردازی رو متحول کرد، ساختار شعر رو متحول کرد، حتی زیبایی شناسی رو هم متحول کرد. برای همینه که من به اون قالبی که کوتاه میشن و جای قافیه عوض میشه میگم قالب آزاد. نمیام نیمایی. چون اگر بگیم قالب نیمایی یه جور فروکاستن کار نیماست. کار نیما خیلی بزرگ بود. بخش کوچیکی از اون کاری بود که با وزن و قافیه کرد اما هنوز که هنوز بعضی‌ها فکر میکنن کار نیما فقط همین بود. البته اینم به جای خودش مهمه چون اینا همشون با هم در ارتباطن. الان دیدیم که به هم زدن واحده بیت چطور میتونه ساختار شعر رو متحول کنه. خب من حرفو اصلی رو زدم. الان میخوام یه احتمال جالب رو مطرح کنم. دکتر شفه کتکنی مصاحبه کرده قبل. اونجا یه خاطره ای رو نقد میکنه که وقتی که من جوون بودم و هنوز میانهی با شرو نداشتم دکتر شریعتی یک روز داشت با من بحث میکرد و از شر نودفا می کرد و خیلی عمل رو تحت تاثیر قرار داده بود. توی حرفاش یه سرایی رو میخند می دریا طوفانی و خاموش و می گفتفت ببینین بود داره چون دریا طوفانی ولی صداش به گوش نمیرسه این نشون اینی که گوینده از دریا دوری که صدا رو بعد میگه این مثال شریعتی یامون از خودش ساخته بود چون من بعدن اصلا پیداش نکردن بعد از شنیدن این مصاحبه و دقیق‌تر شدن توی شعر آدم ها شاید این حد برای مطرح باشه که منظور شریعتی این سطر از شعر های آدم ها بوده موج می به روی ساحل خاموش ساحلی که پر از آدم و موجم داره و روش میکوبه چطور خاموشه مگه این که فکر کنیم اینجا نظرگاه نظرگاه غریقه برای اینکه صداهای ساحل رو نمیشنه واقعا اصراری روی این ندارم اما تصورش جالبه که نیما چنین کاری کرده باشه و شریعتی اون روزی که سالها پیش با شفیه کرکنی صحبت میکرده منظورش این سطر از آی آدم ها بوده باشه راجع به نیما حرف خیلی بیشتر از ایناست مردی که تمام عمر مورد بیعتنائی و تعنه بود اما با یک ایمان پیامبرگونه به کارش ادامه داده کاری کرد که به حق لایق لقب پدر شره نو شنیدید؟ اولین قسمت از پادکست رادیو پیش بود این پادکست رو میتونید از اپیکیشن های پادگیر مثل کسپاکس بشنید پیش از خدافزی اما تشکر میکنم از دوستانی که من رو در پیش برد احتاف کردن و همچنین تشکر کنم از شما که به این پادکست گوش میدید